0: Continuamos con la serie, la oración de Javes, la semana pasada el pastor nos compartió sobre los secretos para que nuestras oraciones sean contestadas Considerando la oración de Javes que se encuentra en Primera de Crónicas 4 uh, Poco se sabe de Javes, realmente Javes solamente es mencionado en estos pequeños versículos en Primera de Crónicas 4 pero se dice que Jabes era un descendiente de Judá y era un hombre honorable, un hombre que era más honorable que todos sus hermanos. Jabes solo es mencionado en estos cuantos versículos, pero aún así su oración a Dios es una oración poderosa y ejemplar para nosotros. Dice Primera de Crónicas 4, 10. La oración de Javés, e invocó Javés al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y, y, y le otorgó Dios lo que pidió. Y con mente esto, hoy abordaremos el tema la oración, un reflejo de nuestra dependencia en Dios. Sabe que la oración más que un clamor a Dios, la oración demuestra nuestra dependencia en Dios. Pocas cosas expresan tanta dependencia a Dios como la oración. Cuando tú oras con un corazón eh, dependiente, cuando tú oras de corazón, más allá de lo que tú tengas que decirle a Dios, más allá de tu petición, más allá de lo que tú digas y que el Señor no se escucha, la oración le dice a Dios qué tan, dispu qué tan dispuestos estamos a depender en él Que tanto dependemos de Dios Javes oró a Dios porque él quiso ver un cambio en su vida Javes clamó a Dios, él buscó a Dios para cambiar el rumbo de su vida Porque él sabía que solamente Dios podía hacer lo posible pero si somos honestos con nosotros mismos a veces la oración no siempre es algo que estamos tan entusiasmados en practicar Algunos a veces se nos dificulta se nos dificulta eh, orar y, y apartar ese tiempo para, para, para orar y hablar con Dios Pocas cosas generan desánimo en el corazón de, de un cristiano como el tema de la oración a nosotros experimentamos tanta desconexión porque la Biblia nos manda tanta, una y otra vez nos manda la Biblia el orar, pero también fracasamos nosotros en hacerlo. Nuestro fracaso a veces está lleno de tantas excusas, ponemos tantas excusas por la cual no orar al Señor. Y te pregunto, ¿cuáles son las excusas que tú has puesto a Dios por no orar y apartar ese tiempo para hablar con Dios? Vamos a ver unas, unas razones de estas por las que, las que no oramos. A veces no oramos por nuestras inseguridades personales. Decimos es que no sé cómo, no sé cómo hablar, hablar con Dios, no sé cómo expresarme, no tengo las paler, palabras perfectas, no tengo las palabras como el hermano que ora para poder yo comunicarme con Dios. A veces por nuestras inseguridades personales ponemos una excusa, ¿por qué no orar? Pero la realidad es que Dios no busca perfección de nuestra oración, Dios solamente nos busca a nosotros, un clamor hacia Él Pero a veces por nuestras inseguridades personales ponemos una excusa por la cual no orar A veces también las dudas, usamos las dudas como una excusa por, por la cual no orar a, a, a Dios Decimos, ¿realmente Dios me escucha? Realmente Dios es poderoso, realmente Dios lo puede hacer, realmente esta oración funciona, realmente lo puede, lo puede hacer Dios y, y tenemos tantas preguntas y dejamos que nuestra duda nos limite en poder acercarnos a Dios Pero sabe que Dios no le tiene miedo a tus dudas, Dios no le teme a tus dudas, Dios puede soportar tus dudas Pero a veces dejamos que nuestras dudas sean una excusa por, para que no nos acerquemos a Él a veces ponemos las dificultades con nuestro horario como una excusa a Dios Decimos ah, es que no tengo tiempo, tengo esto, lo otro, los trabajos, los niños el, eh, Hacer esto, que hacer es en la casa, eh, no sé qué tiene que hacer en su agenda Pero a veces decimos es que no tengo tiempo, no me alcanza, estoy tan ocupado En vez de levantarte un poquito más temprano en la mañana Pero decimos ah, es que estoy tan ocupado, no es que no me alcanza el tiempo Para poder orar o ir a la oración o, o esto lo otro Dejamos que nuestras agendas nos limiten en poder buscar a Dios A veces la falta de ánimo, la falta de ánimo también a veces es una excusa Por la cual no venimos al Señor en oración Decimos, es que no quiero la verdad, estoy cansado He tenido un día tan largo y, y no, es que no, 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 no no Quiero poner, apartar este tiempo para orar, no quiero, no, no tengo las ganas Y a veces decimos Dios, Dios sabes que mañana lo hago la otra semana lo hago, el domingo cuando llega la iglesia yo, yo oro Y a veces nuestra falta de ánimo La usamos como una excusa a, Al Señor pero aún cansado Triste, fuerte Feliz, gozoso do, En dolor, en todo momento Con ganas o no Podemos clamar al Señor Y a veces usamos también la vergüenza como una excusa Por la cual no, no, no acercarnos a Dios Decimos es que no merezco que Dios me conteste, es que no me siento digno de recibir el bien que Dios tiene para mí Por nuestros errores, por nuestro pasado, nuestro trasfondo, por nuestras imperfecciones A veces ponemos un límite y decimos Dios no me puedo acercar a ti Pero Dios ve más allá de nuestras imperfecciones Dios es más allá de nuestros errores, Dios quiere estar cerca de nosotros a pesar de todo ello No dejes que tu vergüenza, no dejes que tu vergüenza te detenga de poder ir al Señor Y a veces ponemos tantas excusas, por qué no orar, por qué no clamar y hablar y, y pasar tiempo con Dios Pero independientemente de las razones específicas y excusas que, que ofrezcamos nuestra falta de oración se reduce a una única barrera Y es la autodependencia La autodependencia Lamentablemente muchas de las veces creemos que somos capaces De lograr lo que queremos o necesitamos por nuestra propia cuenta Pensamos yo lo puedo solo Pensamos yo, yo, lo, yo, yo puedo con mis habilidades Yo sé cómo, yo lo sé todo y a veces por nuestra, nuestro orgullo, nuestra autodependencia pensamos que lo podemos lograr aún sin la ayuda de Dios Y esta, supremaz, esta idea de, de autocapacidad es, es el sermón más predicado por nuestra cultura hoy en día Y tanto cristianos como no cristianos lo hemos aceptado Decimos es que, es que eres poderoso, eres fuerte, eres capaz, eres brillante Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y como resultado, confiamos más a veces en nosotros mismos en lugar que en Dios. Y no oramos. Sí es verdad, somos nosotros valiosos. Sí, es cierto somos hechos a imagen de Dios tenemos tanto valor y es una realidad hermosa una realidad increíble pero nunca debemos de olvidar que nuestro valor no se derriba de nuestra dependencia en nosotros mismos nuestro valor viene de nuestra dependencia en Dios nuestro valor no viene de lo que nosotros podemos hacer, de nuestra capacidad Nuestro valor viene de nuestra dependencia en Dios, no nuestra autosuficiencia Toda la creación depende de su creador Y dice Jesús en, en Juan 15, 5 dice Jesús dice yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separados de mí no pueden ustedes hacer nada Nunca podremos nosotros lograr los planes mejores Los planes máximos, nuestro destino sin la ayuda de Dios Esta, esta autodependencia es un pecado que, que nos roba nuestra vida de oración Así que piense por un momento en su vida propia de oración ¿Tienes una? ¿Es saludable? ¿Es saludable? Es todo lo que debería de ser Si tu vida de oración está en mal estado En algún lugar en tu corazón La raíz está en la autodependencia Pero la verdad es que tu vida de oración Es un reflejo de tu dependencia en Dios Un clamor a Dios que dice Dios Yo no puedo, pero yo sé que tú sí Y la dependencia según el diccionario es estar subordinado a otro, servirle de complemento o ser regido por él. Y la oración de Javes es un ejemplo de una vida de oración que fue impulsada por la dependencia en Dios. O sea, de Javes tenía toda la razón porque sentirse como grande y, y, y como que él era capaz. Él tenía toda razón por qué está lleno de orgullo. Él tenía toda razón por qué creer en la autodependencia en sí mismo. Dice el versículo 9 que Javes fue ilustre más que sus hermanos. Él fue el más honorable. Javes, aún con esta calidad estrella, aún con tantos dones, aún con tantas habilidades, aún con tanta grandeza, Javes invocó al Dios de Israel. Porque la fuerza humana solamente puede hasta un punto Pero tenemos un Dios que lo puede todo Y Javés, aún con sus calidades grandes Él invocó a este Dios Todopoderoso Y podemos ver que Javés, Él sabía de la grandeza de Dios Él sabía del poder de Dios Él sabía de las promesas de Dios con Israel y estaba familiarizado con muchas promesas como en Éxodo 6, 7 Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios Yo soy el Señor, su Dios Y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios Jabez sabía la historia de Israel Jabez sabía las promesas Jabez sabía lo que Dios había hecho Jabez sabía que el pueblo de Israel fue creado para ser independiente de Dios Y también él mismo desde su primera declaración en su oración, vemos el reflejo de su dependencia en Dios. Su oración refleja su dependencia en Dios. Fijémonos otra vez en este, en este texto. Primera de Crónicas 4:10. E invocó Javés a Dios. No dice que invocó Javés a, a, a Javés. Javes no se invocó a sí mismo, Jabes no invocó sus habilidades, Jabes no invocó a, a al vecino, Jabes no invocó a un doctor, Jabes no invocó a un abogado, Jabes no invocó a, a, a cualquier otra persona, Jabes invocó al Dios de Israel, el Dios verdadero, donde se encontraba todo poder. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, "Oh, si me, si, si me dieras bendición, no, yo tengo bendición No, yo puedo alcanzar bendición No, Dios, la bendición viene de ti Si tú me la quieres dar, dame bendición Y si ensancharas mi territorio no si, yo, no, si, no si yo crezco mi propio territorio No si yo crezco mi negocio No si yo crezco yo mismo mi influencia por mis habilidades No, Dios, si tú, si tú expandes mi territorio y si tu mano, no la mano mía, no la mano del otro, no Dios, si tu mano estuviera conmigo y, y me libraras del mal. Porque Jabe sabía que él no se podía librar a sí mismo. Jabe sabía que él tenía faltas, Jabe sabía que él tenía errores, Jabe sabía que él tenía mal dentro de ti. Entonces dijo Dios solamente tú me puedes librar del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios... Lo que pidió Una oración llena de dependencia En Dios Cada una de estas frases denota dependencia En Dios En sus declaraciones Javes, Javes está reconociendo Que la fuente de la bendición Es Dios La fuente de la expansión es Dios La fuente de protección es Dios La fuente de la liberación es Dios Nada de esto Javes Lo iba a poder lograr solo si no es por Dios Y de esta manera así fue Que Dios le otorgó Lo que Javés pidió Entonces te pregunto Iglesia Están tus oraciones Caracterizadas Por dependencia En Dios Estamos dependiendo en Dios Estamos veniendo, ven, viniendo ante Dios Con un corazón humilde Clamando a Él En esta mañana vamos a ver unas Calidades que se encuentran en una oración de dependencia en Dios Primeramente una oración que refleja dependencia Número uno muestra vulnerabilidad Es vulnerable Una oración es vulnerable A veces tenemos el mal concepto De que pedir es falta de fe Pensamos a veces que si expreso necesidad Es que no tengo suficiente fe y no es así, pedir no es sinónimo de falta de fe, Dios da la oración como un recurso, Dios nos da la oración como un vehículo para ser vulnerables y mostrar intencionalmente con toda confianza nuestras debilidades ante Dios, de poder presentarnos ante Dios con nuestros errores, de poder presentarnos ante Dios y ser honestos ante Él, no te cohibas no te avergüences, pide a Dios Pide a Él, clama a Dios Él no te rechaza por tus dudas Él no te rechaza por ser honesto Él no te rechaza por tus preguntas Él no te rechaza por tus errores Sé honesto y vulnerable ante Dios Dios ya lo sabe todo Dios ya lo sabe todo Sé honesto con Él Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Oren por todo, no solamente las partes buenas, no solamente las partes perfectas, no solamente las respuestas contestadas, no, oren por todo, sean honestos con Dios, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús Entonces no te reserves nada, no te reserves nada Sé honesto con Dios, habla con Él de tus necesidades, de tus debilidades De tus luchas, de tus pruebas, de tus dudas, de tus decisiones, de, de tus preguntas Díselo a Dios, sé sincero con Él Dile, dile con lo que tú estás batallando Dios no te va a juzgar Al contrario Dios nos abraza Al contrario Dios le agrada cuando somos vulnerables y honestos con Él Él no nos rechaza, no nos juzga por ello David a pesar, a, a pesar de sus errores David a pesar de haber ofendido a Dios él sabe esta verdad y dice en el Salmo 51, 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Los sacrificios de Dios son de un espíritu quebrantado No de un espíritu perfecto, no, no, no de un espíritu que lo sabe todo no, no de un espíritu que lo tiene todo averiguado No de un espíritu quebrantado, un espíritu honesto un espíritu aún con imperfecciones Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito Y humillado no, despre no despreciarás tú oh Dios Dios no nos rechaza Por ser honesto con Él Él quiere ayudarnos Él quiere ayudarnos Él quiere extendernos la ayuda Que ocupamos Yo y mi esposo no tenemos hijos, pero sí tenemos un hijo uh, perruno <risa> A lo mejor lo han visto en las redes sociales, en fotos <risa> Lo publicamos a veces Se llama Osito, nuestro hijocito. Y Osito es un perro muy inteligente Él te da la mano cuando se la pides Me da el fist bump cuando se lo pido Me abraza, hasta que le digo abrazo y me pone sus brazos arriba de mí Me abraza, es muy inteligente Chulo mi hijo pero aún él sabiendo todo esto Aún él siendo un perrito muy inteligente Si nosotros no le abrimos la puerta de la casa Él no puede salir afuera para hacer lo que tiene que hacer Si nosotros no llenamos su, su traste con comida Él no va a poder llenarse el traste para poder comer Si nosotros no le llevamos al baño y, y lo lavamos con jabón Él no va a poder agarrar el jabón y lavarse por sí mismo Se queda sucio si nosotros, si nosotros no vamos a la tienda para comprarle un juguete, él no va a entrar con su propio dinero a comprarse un juguete que él quiere, ¿no? ¿Verdad? Él está dependiente de, de, de nosotros. Él depende de nosotros para poder lograr lo que él quiere lograr en su vida de perrito. Él ocupa nuestra ayuda. Él ocupa, él ocupa nuestra, nuestra ayuda para poder lograrlo todo. Y a veces nosotros somos nos limitamos tanto en pedir ayuda de parte de Dios, a veces nosotros intentamos de hacerlo solos, a veces nosotros mismos nos quedamos sucios por no querer pedir ayuda, nos quedamos quebrantados por no querer pedir ayuda, nos quedamos solos por no querer pedir ayuda, nos quedamos cansados por no querer pedir ayuda Pero Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestra fuerza Él quiere darte ayuda, Él quiere ayudarte en tus situaciones Él quiere ayudarte en lo que te preocupa Él quiere ayudarte a lidiar con esta vida Él quiere ayudarte para poder lograr lo que tú quieres y tengas que lograr Su ayuda está disponible para ti Repito otra vez las palabras de Jesús en Juan 15.5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separados de mí pueden, no pueden ustedes hacer nada La oración es el lugar donde nosotros podemos ser vulnerables con Dios Y tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar de que Dios de alguna manera va a responder De que Dios de alguna manera va a abrir un camino cuando no hay Que Dios de alguna manera va a obrar en nuestras vidas Pero cuando no acudimos a la ayuda de Dios Cuando no clamamos a Él, cuando no somos vulnerables ante Dios Vivimos como alguien que está descapacitado Estaremos limitados en lo que podamos lograr No te prives de la oportunidad de poder expander tu alcance. Javés no quiso perderse esa oportunidad. Entonces él oró y clamó y invocó al Dios de Israel. Oh Dios, si me dieras bendición, si expandes mi territorio, si me libras del mal, si vas conmigo, deja que tu oración se distinga por ser vulnerable. Sé honesto. Sé honesto con Dios, Él no te juzga, Él no te rechaza, Él está ahí para abrazarte y para ayudarte Recibe esa ayuda, esa ayuda de parte de Dios Recuerda que, que tu vida de oración es un reflejo de tu dependencia en Dios Que podamos siempre iglesia, depender en Dios en, todo, en toda ocasión También una oración que refleja dependencia número dos, denota confianza, denota confianza confianza, denota confianza. La confianza es algo que se ve dentro de la oración de Javés. Sabe que la bendición en los tiempos antiguos se daba de un padre a un hijo. La bendición lo daba un padre hacia un hijo. Y Javés confiaba en que Dios, como lo hace un niño en su padre, en que Dios le iba a dar lo bueno para su vida Así como un padre da bendición a su hijo Así como un padre daba a su hijo Javes confiaba en su padre celestial Y dijo oh si me, si me dieras bendición Aquí Javes está demostrando dependencia en su padre celestial Para que le fuera bien Leamos el versículo anterior, 1 de Crónicas 4.9, que dice, Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, Por cuánto lo di a luz en dolor. ¿Sabe? El nombre de Javes se relaciona con dolor y tristeza. El nombre de Javes se relaciona con ser un nombre de dolor y tristeza. Tristeza, pero aunque la madre de Javes le puso por nombre Javes dolor y tristeza Él no estuvo dispuesto a cargar con este peso de su nombre Entonces él invocó al Dios de Israel su Padre Celestial porque sabía que solamente él era la bendición, de, de la, la, la fuente de su bendición y esta clase de bendición que Dios da no tiene comparación dice Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Con Dios Javes ya no era dolor y tristeza, con Dios Javes era bendecido con, con Dios Javes ahora ya no era lleno de dolor Y tristeza como lo decía su nombre Ahora Javes tenía bendición Protección y alcance De parte de Dios Si sí, esta etiqueta que, que la humanidad Le puso a Javes significaba dolor Y tristeza pero Javes No estaba destinado a vivir en dolor Y tristeza como lo había asignado el hombre Sino una vida de bendición Con la et etiqueta que Dios Le había dado con lo que Dios le había dado y le iba a dar Esto me hace recordar el caso de Jacob, Jacob significaba ladrón Pero Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel Que significaba el que lucha con Dios cuando luchó Jacob por su bendición con un ángel y lo obtuvo y dice Isaías 43, 1: Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío. Eres tú, mío eres tú. No lo que decía la humanidad, no lo que decían otros, no lo que decían su madre, no lo que decían otros, no. Lo que decía Dios, mío eres, tu Dios le puso nombre Al igual que Jabez, al igual que Jacob Confía en que tú le perteneces a Dios Y Él es tu Padre Celestial Y como tu Padre Celestial, Él te dará mayores bendiciones si tú las pides No tienes tú que someterte a las etiquetas que el diablo o la gente te ha puesto Dios tiene un mejor plan para ti Solo tienes que confiar en Él, confía en Él Demuestra confianza, Mateo 7.11 Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan Dios quiere darnos cosas buenas, Él quiere darnos cosas buenas Y sabe una parte interesante de la, de la oración de Javes. Es que Jabez dice, oh si me, si, si, si me dieras bendición Él no dice Dios dame bendición, él no está exigiendo, él no está demandando de parte de Dios Dios dame bendición, él dice si me dieras bendición Él no demanda algo de Dios, él incluye la palabra sí en su petición En otras palabras Jabez está diciendo Dios si es tu voluntad si te place a ti, si tú lo quieres hacer, si es tu voluntad Señor bendíceme Haz lo que tú quieras hacer en mí Esto demuestra su confianza, la confianza tan grande que Javes tenía en Dios Para hacer su voluntad en Él Primera de Juan 5, 14 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad No a mi voluntad no a la voluntad de otros y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye Y la realidad es que la voluntad de Dios siempre va a ser mucho más mejor que la nuestra Los planes de Dios siempre van a ser mucho mejores que los nuestros Las lecciones que Dios nos quiere demostrar van a ser mucho más mejor que el plan y el camino que nosotros, nosotros imaginábamos para nuestras vidas A Dios no le podemos exigir pero sí le podemos persuadir a través de una actitud humilde De confianza que reconoce su dependencia en él Una actitud como un niño que se humilla y confía en que su padre le dará el bien Será persuadido a darle el bien Salmos 138 versículos 6 y 8 dicen esto Aunque el Señor es grande se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante de los orgullosos Dice el 8 el Señor llevará a cabo Los planes que tiene para mi vida Pues tu fiel amor oh Señor Permanece para siempre No, no me abandones Porque tú me creaste Confiemos En este Señor que nos creó Confiemos en el Señor Que tiene cosas buenas para nuestras vidas En planes mejores Para nuestras vidas Que tus oraciones se distingan Por confiar en tu Padre Celestial porque tu vida de oración es un reflejo de tu dependencia en Dios También una oración que refleja dependencia encuentra descanso Encuentra descanso Javes sigue diciendo en su oración Si tu mano estuviera conmigo Si tu mano, oh Dios de Israel, estuviera conmigo ¿Por qué quería Javes que la mano de Dios estuviera con él? Porque esto le daría descanso a su corazón Porque solamente Dios era capaz de contestar su petición Descanso como el que encuentra un niño en su padre Esta imagen, miremos esta imagen de un padre y un hijo otra vez Un niño descansa cuando va tomado de la mano de su padre Descansa cuando va tomado de la mano de su padre si un niño pequeño de cuatro años ocupa cruzar una calle, una autopista, que está lleno de tráfico, carros, gente, cosas pasando. Si un niño tiene que cruzar esta autopista solo, va a estar lleno de miedo, preocupaciones, ansiedades, llora. A lo mejor no va a poder lograrlo por su propia cuenta. Pero al contrario, cuando Él va tomado de la mano de su Padre, Él va seguro, porque sabe que su Padre sabe el camino. Sabe que su Padre lo va a proteger. Sabe que su Padre lo va a llevar a su destino, a salvo. Cuando un niño va tomado de la mano de su Padre, encuentra este, este descanso, esta tranquilidad. Lo mismo ocurre cuando nuestras, en nuestras oraciones pedimos como Jabes, que su mano, que la mano de Dios, de nuestro Padre Celestial vaya con nosotros Isaías, Isaías 41, 10 y 13 dicen esto No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo el Señor, Señor tu Dios yo te digo y te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte Tómate de la mano de Dios, tómate de la mano de Dios Él está ahí para ayudarte Cuando tú te tomas de la mano de Dios, cuando nos tomamos de la mano de nuestro Padre Celestial Se desaparecen, se desaparecen los miedos las incertidumbres se desaparecen. Las ansiedades ya no están. ¿Por qué? Porque nuestra alma puede descansar y encontrar descanso sabiendo que nuestro Padre Celestial está a nuestro lado. Se encuentra descanso como, como cuando se siente que, que, que un peso se nos, se, nos, se nos quita por encima. Pero a veces... Por nuestro orgullo, a veces por nuestra autodependencia, a veces por querer hacerlo solo, seguimos cargando ese peso cada día Y cada día va creciendo y cada semana va aumentando y mes tras mes sigue creciendo esa, esa carga que cargamos sobre nosotros Y es como que vamos cargando una maleta, a donde quiera que vayamos llena de preocupaciones, una maleta llena de ansiedades, de miedos de de, de, de cosas Creyendo que nosotros Nosotros lo podemos soportar solos Y arreglar solo todo Por nuestra propia cuenta Con nuestras propias fuerzas O a veces tratamos de encontrar descanso Alivio para nuestra carga En otras cosas de este mundo Solamente para ver que nuestra carga crece Que aún no hemos encontrado descanso A veces vivimos cargando las cargas de otros Vivimos preocupados por los demás en nuestras vidas Los hijos, el cónyuge, los padres, los nietos, el amigo Mis alumnos, mis empleados, lo que sea Muchas veces nos sentimos responsables De darle situación a todo y para todos Y vivimos con esta carga Y vivimos tratando de soportarla nosotros mismos En el caos de la vida a veces Llevamos tanta carga que nos hace sentir cansados y lo último que sentimos es paz y descanso. Has tú intentado de soportarlo solo. Has tú intentado de cargar esta carga por tu propia cuenta. Has intentado de encontrar paz en el mundo, en otras cosas. Has dependido de tus propias fuerzas. Dice Jesús, Mateo 11, 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Amén. Vengan a mí. Y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Cristo quiere llevar nuestra carga. Él quiere tomar el peso que tenemos por encima. Jesús ha venido para llevar tu carga y darte descanso, Él te mira y te dice, hey estoy aquí, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para, para que tú me tomes de la mano, estoy aquí para darte descanso, no tienes, no tienes que cargar eso, solo su amor hacia ti es tan grande, su amor hacia ti es tan profundo que Él quiere cargar tus cargas para que tú tengas paz. Y Jesús nos ofrece este regalo de la paz. Y Él nos trae descanso cuando venimos a Él en oración. Una oración dependiente en Dios es la que sabe darle a Dios su carga. Es la que sabe darle a Dios sus preocupaciones. Es la que sabe darle a Dios la pesa que siente, siente por encima. Nuestro Padre Celestial está ahí para darnos Descanso. A lo mejor yo no lo puedo solucionar A lo mejor yo no lo puedo Pero Dios tú sí Yo no puedo con esta carga Dios pero tú sí Yo no tengo las respuestas Dios pero tú sí Un corazón dependiente en Dios Es la que sabe darle a Dios su carga Cuando le soltamos las cosas a Dios Podemos descansar en saber Y como ya no depende de mí Tampoco dependen de mí los resultados Yo no tengo que saberlo todo Yo no tengo que poderlo todo No tengo que solucionarlo todo Ya están en las manos de Dios Y yo puedo confiar que Él se va a encargar de producir el mejor de resultados Y eso produce descanso para nuestra alma Nuestro Padre Celestial, celestial siempre tiene la mejor ruta Solamente tú, tú tienes que saber que vas a estar seguro y estarás a salvo. No caigas en la autodependencia, que tarde o temprano serás superado por la carga. Escoge poner todo en las manos de Dios. Job 12.10 dice, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Toda la creación está en sus manos. Y Jabe sabía que si la mano de Dios estaba con él, que Dios siempre lo cuidará, que Dios siempre lo iba a proteger. No solamente su vida, pero la vida de los suyos y de sus asuntos. Entonces Iglesia quítate ese peso que tienes por encima, quítate, quítate esa carga que tienes por encima y ponlo en las manos de Dios. Pon todo y todos en las manos de Dios que hallarás descanso para tu alma. Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Deja que Dios cuide de ti Déjate amar por Dios Deja que Dios tome tu carga y En este versículo note que no dice solamente una preocupación Solamente una ansiedad, no Preocupaciones, ansiedades es plural no importa qué tan grande sea nuestra carga, no importa cuántos problemas tengamos, no importa la lista grande que tengamos en nuestras vidas de preocupaciones, Dios la puede soportar. Dios puede con ella. Su, mana, su, su mano es suficiente para cargarlo todo. Cargarlo todo. Él lo quiere cargar todo. Él está ahí para ayudarte. Tu oración a Dios es un reflejo de tu dependencia en Él. Número cuatro, una oración que refleja dependencia. También reconoce su necesidad de gracia. Reconoce su necesidad de gracia. La gracia en, 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 en su definición más sencilla. Significa favor no merecido. Favor no merecido. Y en su oración, Javes reconoce su necesidad de este favor no merecido de Dios. Javes dice... Y me librarás del mal para que no me dañe. Javes reconoce que antes de que Dios pueda librar a otros, es necesario que Javes se libre de sí mismo. Javes reconoce el mal que existe dentro de él y le pide a Dios, Dios, líbrame de este mal. Javes reconoce del mal que está en su corazón, el mal que está en su vida y viene con un corazón humilde y le dice Dios, Dios líbrame de esto, Él ocupaba una intervención divina para librarse de Él, la Biblia dice que todos somos pecadores, que el corazón humano siempre continuamente busca el mal, y según Isaías 59.2, nuestro pecado causa que Dios se separe de nosotros y como resultado no escuche nuestras oraciones. Por eso debemos reconocer que la respuesta a nuestras oraciones no llegará porque lo merecemos, no llegará porque somos dignos de ella, sino porque, de su, porque Dios de su gracia nos ama tanto y desea nuestro bien. Aunque no lo merecemos, Dios no lo da Cuando tú reconoces que eres dependiente de la gracia de Dios Entonces, entonces te convertirás en candidato para recibir la bendición Y la respuesta de Dios en tus oraciones Romanos 5.20 y 21 dice La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios Entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios La cual nos pone en la relación correcta con Él Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo, Jesucristo nuestro Señor Su gracia abunda Aún en nuestras debilidades Aún en nuestros errores Aún en nuestras imperfecciones Dios no anda buscando perfección Dios no anda buscando a Alguien que lo tiene todo solucionado Él anda buscando gente Que se da cuenta Si sí, yo soy pecador Si sí, yo tengo errores Si sí, yo tengo mal Pero me acudo a ti Señor me pongo en tus manos, recibo tu gracia para poder tener una relación correcta contigo. Esta actitud, esta actitud humilde, nos deja tener oraciones que llegan al oído a nuestro Señor. Y así nada nos impide que conteste nuestras oraciones. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos Vengamos iglesia con un corazón humilde ante Dios Un corazón rendido ante Dios Que reconoce sí hay mal en mí pero Dios tú todo lo puedes hacer bien Pero Dios tú todo lo puedes hacer correcto Dios tú, tú lo puedes tomar Y hacerlo para tu honra Y para tu gloria Cuando te acercas a Dios en oración Asegúrate de, de Reconocer de tu necesidad de, de su gracia, porque tu vida De oración es un reflejo De tu dependencia en Dios Y por último Una oración Que refleja dependencia Supera las expectativas Supera lo que nosotros esperamos Al terminar Javes de orar Encontramos la frase Y le otorgó Dios Lo que pidió Cuando tu oración así, Al igual que Javes Se caracteriza Por ser vulnerable Por tener confianza Por descanso Por gracia No puedes esperar más que otra cosa Que una oración contestada y no solamente una oración contestada, sino más allá de lo que nosotros podamos imaginar y esperar. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Dios está listo para, con, para contestar Pero no solamente para contestar Para sorprendernos Para darnos más Aún de lo que nosotros esperamos Te aseguro cuando tu oración refleja dependencia en Dios Vas a disfrutar los resultados más Aún más de, de lo que tú esperabas Más allá de eso Cuando recibes algo que no depende de ti Que no depende de tu esfuerzo No depende de tu tiempo Ni de tu dinero, ni de tus habilidades Lo disfrutas más Qué gozo es saber que Dios contesta Sin ningún costo Pero sin embargo es mío Dios fue quien pagó el precio Para mi beneficio Efesios 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, mucho más de lo, que, de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Las respuestas de Dios siempre tienen forma de sorprendernos, mucho más de lo que nosotros podamos. Imaginar Como cuando un niño recibe un regalo De su padre En la Navidad No sabe lo que será Pero sabe que será bueno Pero a diferencia de los padres terrenales, Que a veces No llenan nuestras expectativas Que a veces no llenan lo que esperamos Dios siempre las va a superar Dios siempre va Va a superar, Dios siempre nos va a sorprender, Dios siempre nos va a dar mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que podamos pedir. Primera de Corintios 2.9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No se puede imaginar. Lo que Dios tiene preparado para su familia Para su vida No lo puede imaginar Porque va mucho más de lo que nosotros podamos esperar Mantente a la expectativa De lo que vas a recibir Si tu vida de oración Es un reflejo de dependencia En Dios Dios nos va a sorprender Deja que Dios te sorprenda Salmo 35 dice, pues su ira dura, su, su ira dura solo, solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Tu respuesta está en camino, la alegría está en camino, la mañana está en camino. Pon tu vida en las manos de Dios Depende de Él Y vamos a ver que Dios Va a contestar Y va a hacer cosas mucho más De lo que nosotros podamos esperar Póngase sobre sus pies En esta tarde No te desanimes Si tu oración Todavía no ha sido contestada Si parece que oras en silencio Y que no recibes Una respuesta No te desanimes Sigue orando Sigue dependiendo de Dios Tu oración será contestada Porque dice la palabra Que Dios es oportuno Socorro Él no llega antes no llega después, Él llega justo a tiempo Quizás no es en mi tiempo Pero sí es el tiempo mejor y perfecto Salmo 62, 5 al 8 Que todo mi ser Espere en silencio delante de Dios Porque en Él está mi esperanza Solo Él es mi roca Y mi salvación Mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios, depende en Dios. En todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Así como Javes encontró la respuesta. Así como Javes encontró seguridad, así como Javes encontró protección, así como Javes lo encontró. Tú también lo puedes encontrar cuando tú depositas tu vida entera en las manos del Señor y dejas que su voluntad se haga en ti. En la Biblia, en los evangelios nos encontramos con un fariseo, un sacerdote llamado Jairo. Jairo era un líder en, en el tabernáculo Jairo era un hombre respetado con buena reputación Jairo era un fariseo, los fariseos que un día iban a crucificar a Jesús Jairo en su círculo de influencia, en su círculo de amigos, en el círculo donde él se encontraba Ellos odiaban a Jesús no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo en la tierra Porque estaba cambiando sus tradiciones, estaba cambiando sus planes Estaba cambiando lo que ellos esperaban y no les gustaba Jairo pertenecía a este grupo de fariseos, a este grupo de gente Pero un día la hija de Jairo, una niña de 12 años se enfermó Se enfermó estaba a punto de morir y Jairo en su Desesperación Jairo en ocupar un milagro Para su hija Jairo en él buscando una Respuesta Él puso a un lado su orgullo, él puso a un Lado lo que decían sus amigos, él puso a un Lado lo que decía su círculo de influencia Él puso a un lado lo que decía la gente Y él corrió a ese Jesús Él corrió al Jesús al cual ellos un día Iban a intentar a matar Él puso a un lado su orgullo Y corrió en su desesperación a él Y le dice Cristo Jesús Ven y obra en mi hija Ven y sánala Ven a mi casa y hace un milagro Y Jesús sanó a esa niña Tuvo vida Y Jairo pudo encontrar la respuesta Que él estaba encontrando Pero solamente Solamente cuando él puso a un lado Su orgullo Solamente cuando él puso a un lado Sus pensamientos Solamente cuando él puso a un lado Sus propias fuerzas Su reputación Solamente cuando puso a un lado eso Y dependió de Jesús Es cuando Él pudo recibir El milagro que Él esperaba Pongamos a un lado iglesia Nuestra autodependencia, nuestra autosuficiencia No lo tienes que hacer solo No lo tienes que soportar solo No tienes que hacerlo todo solo Depende en Dios Que en Él encontraremos siempre la perfecta respuesta Entonces te pregunto ¿Cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Te encuentras haciendo excusas? Como lo mencionábamos antes Para no orar ¿Estás siendo tú vulnerable Honesto ante Dios o te estás limitando? ¿Para qué estás confiando actualmente en Dios? ¿Y qué estás confiando en, en, en ti mismo Para poder lograr? ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitas tú rendir a Dios que has intentado resolver por ti mismo, por tus propias fuerzas? ¿Ocupas escuchar mano, echar mano de la gracia de Dios con respecto al pecado en tu vida? ¿Ocupas que Dios te llene con, tu, con su gracia? ¿Ocupas que Dios venga y te limpie? En esta mañana vamos a rendirnos ante Él y decir Señor aquí está todo. Aquí está mi carga Aquí está Señor el mal Aquí está todo Señor Yo no puedo pero tú sí Yo no tengo la respuesta pero tú sí Yo no tengo Señor Los recursos pero tú sí Vengamos ante Él Porque una oración Al Señor Demuestra dependencia